0: Começar agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo, onde você fica informado, sabe de novidades, informações, tudo que você cooperado precisa para melhorar a sua atividade e viabilizar cada vez mais o seu negócio. Hoje é quinta-feira, 17 horas. Você sabe que toda quinta, 17 horas, a gente tem o um compromisso de trazer para você mais um episódio do nosso Comigo Cast. Este é o 40º episódio do Comigo Cast, o nosso último da segunda temporada. E hoje, mais do que ninguém, eu trouxe aqui para conversar com a gente o presidente da Comigo, Antônio Chavaglia. Tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Bom, presidente... Nós estamos aqui então encerrando esse, esse, essa segunda temporada do ComicCast. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre como foi né, o ano agrícola 2021-22, as perspectivas para o próximo ano agrícola também, e também falar um pouco sobre a nossa cooperativa. Vamos começar então, a gente fazendo um retrospecto aí, como é que foi esse ano agrícola 2021-22, Antônio?
1: Bom, o ano agrícola 21-22 foi muito positivo. Com relação à soja, tivemos altas produtividades, de uma maneira geral, o estado de gorais contribuiu e bem para o produtor pudesse obter um pouco de renda, pagar equipamentos, tudo isso, e cumprir seus compromissos. Agora, o milho, tivemos algumas regiões, teve quebra de safra, né, foi lamentável, falta de chuva, e isso realmente atrapalha muito a vida do produtor e acaba, às vezes, o que ele ganhou na soja não dá para cobrir o prejuízo do milho. Isso não é bom, porque a o setor, ele vive muito é, descapitalizado em alguns momentos, né, principalmente quando tem quebra de safra, e isso deixa o produtor realmente em dificuldade, é, em dificuldade grande. Nós temos agora nesse é ano que de 23 22 é, a cooperativa graças a Deus recebeu muita, muito bem a safra de soja né superamos a expectativa que nós tínhamos que era de 42 milhões de, de sacos recebemos 49 milhões. É um trabalho muito grande, que a capacidade armazenadora não suporta isso, então tem que tirar muita soja durante a safra. A gente está recebendo quase duas vezes a
0: capacidade da cooperativa. É, né, quase soja?
1: duas vezes. né? 1,4. Uhum. Isso realmente dá uma tranquilidade, que a gente fez, pelo menos no nosso ponto de vista, o possível e o impossível para acomodar a safra. Tem hora que é difícil, porque vem soja muito úmida, mas a gente tem que sacrificar e atender essas demandas também e, e o ano também vai ser é, um faturamento importante na cooperativa aí em torno de 15 bilhões de reais deixa o um resultado razoável onde é possível a gente continuar dando sustentabilidade na cooperativa e também ao associado mas tudo tudo também tem alguns momentos que dificulta né é, o produtor fica os, os insumos esse, passar para 22, 23%, subiram realmente num nível que ninguém esperava. Né? Então o custo subiu aí 50% a 60%, depende da época que o produtor comprou o adubo. E as herbicidas e inseticidas acabaram subindo um pouco, e o óleo diesel nem nos se fala, né? que o óleo diesel hoje pesa muito no bolso do produtor e nas atividades agrícolas, de transporte e tudo. Então, a gente já cai, isso acaba diminuindo a renda em todos os setores. O trabalho do produtor é persistente e está fazendo, cumprindo o seu papel, que é de plantar, zelar. Só que nós temos, que, além de, 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 de custo, nós temos problemas climáticos que estamos enfrentando esse ano, que é muito sério. Certo? É uhum. sério demais. É, as plantas não se estão desenvolvendo bem. Certo? Alguns já perderam planta. E isso é muito ruim, certo? Nós vamos ter aí é, uma situação bastante delicada porque as previsões de chuva não são regulares, alguns lugares chove, outros não, e isso dificulta o desenvolvimento das plantas, certo? e até a condição de fazer os tratamentos necessários. Mas vamos aguardar mais um pouco, mas eu, hoje eu já estou muito preocupado com o desenvolvimento das lavouras de uma maneira geral. Tem lavoura que está desenvolvendo muito bem. Tem lavoura que ficou 25 dias, 23 dias sem chuva. E ela não está desenvolvendo bem. E outros até perderam. Mas vamos, lá, vamos ver se Deus ilumina aí, esse setor que é um setor que, que realmente é uma indústria a céu aberto e que depende muito do clima. Precisamos de chuva, precisamos de sol e temperaturas adequadas. Mas eu, a apreensão é muito grande para peça 22, 23, que deixa aí uma em tranquilidade de uma maneira geral. E a gente espera realmente que o produtor possa, pelo menos, ter uma produção razoável, não vai ser de maneira alguma comparada ao que foi o ano passado, ela será bem menor a produtividade das lavouras, e isso é lamentável. Mas tudo tem que esperar, aguardar, certo? o encerramento de chegar na sarva para a gente ver Realmente, qual, qual vai ser a região mais prejudicada? Mas hoje em Goiás, quase todas as regiões estão prejudicadas pela questões climáticas. Temos regiões que nem
0: tão, é, concluíram ainda a fase do plantio, né, São Antônio?
1: Tem regiões que não concluíram, não plantaram ainda, tem regiões que estão replantando, infelizmente, e não tem previsões de chuva. É, é só chuva esparsa, não é chuva realmente que atenda. Todas as regiões, pelo que a gente tem visto, chove no num lugar, chove no outro. Às vezes chove na metade da fazenda, na outra metade não chove. Isso tem acontecido demais. Isso está em desgaste emocional, o produtor é muito grande, que ele fez compromisso, pretende cumprir seus compromissos, fazendo de tudo que pode. Então, deixa uma insegurança muito grande. E aí tem outras questões que estão sendo discutidas, é, pelo Brasil afora, tivemos a eleição, transição agora de governo, e tem muitas coisas que não, não foram discutidas ainda, nem apresentadas para o público. Então, vamos aguardar aí realmente que seja, pelo menos, ter o um equilíbrio necessário para o agronegócio continuar trabalhando, que é uma maneira de ter segurança alimentar interna e externa. Já estamos tendo um problema muito sério aí, pelo mundo afora, que é a questão de transporte marítimo. Hoje nós estamos com os portos brasileiros, com o mundo de navio para descarregar e carregar, o sistema está todo parado, isso dá uma preocupação não só para o Brasil, uma preocupação mundial desses alimentos não chegarem ao destino. Então, isso também é uma preocupação que está tomando conta não só do Brasil, mas mundial. Você vê os, os, as, os navios, analisar os navios que tem nos portos, no mundo inteiro, devido a ter travado aqui no Brasil, isso preocupa e é desgastante. Mas a população tem o direito de se manifestar livremente e esperar que realmente venha uma decisão coerente aí, é, do próximo governo, que traz uma grande apreensão.
0: Sr. Antônio, falando aí na, na questão mundial né, que o senhor tocou, comigo está de forma pioneira, né, dando um primeiro passo no, no sentido de adotar algumas políticas né, de, de uso do solo e de sustentabilidade que vão viabilizar um, um futuro melhor aí, né, é, Sr. Antônio? A
1: questão da sustentabilidade é muito sério no mundo inteiro, mas o Brasil é que está mais pressionado, embora o Brasil tenha a maior reserva, é, em pé do mundo, né? As 20% das propriedades, o estado é 35% que é reserva, a Amazônia está. É, o Brasil tem mais de 60% intocável. e outros países não tem nem 10%. Então, e aí a pressão vem em cima do Brasil e tá vindo agora a pressão na questão da sustentabilidade chegando no produtor. O produtor vai ter que ter. É necessário que a cooperativa se organize. Ela está organizando toda, toda a equipe, todos os armazéns, indústria, já para ter essas normas de sustentabilidade internamente. E queremos repassar isso para o produtor. Então, o produtor precisa ficar bastante atento, é, porque pode chegar um dia, se a propriedade dele não estiver certificada, ele não tem comprador para o seu produto. Porque se nós, os compradores da Comigo, é, for exigir a curto prazo a certificação de propriedade, ou pode ser que venha acontecer que alguns produtores não vão poder entregar a sua renda comigo. Então, é, não estou exagerando, é uma necessidade real o produtor realmente procurar a cooperativa, se informar como que, for, que certifica a sua propriedade. Porque esse negócio de car gel, isso é coisa do passado, está tudo pronto. Certo? Então, já precisa, não importa o tamanho da propriedade, não importa qual, se é bovino, se é agricultura familiar, o que seja o que for, é necessário fazer a justificação. Faz de um dia para o outro, todos os produtores, não. Mas se não começar a fazer, é, não, não, isso nunca vai acontecer e nós vamos ser prejudicados por não achar comprador no, no, no nosso produto. Por quê? Hoje está faltando alimento no mundo. Então, essa, essa barreira não está tão frontal ainda. O que, é que estão exigindo hoje? É o CAR, principalmente, para poder fazer as exportações. E aí vão hoje ou amanhã. Quando, se porventura vier sobrar alimento no mundo, começa a exclusão maior daqueles produtores que não estão certificados. Então é necessário ficar atento, procurar se informar, porque não fica caro, é questão de higiene e organização interna da propriedade, certo? e certifica. É, não tem gastos relevantes tem gastos é lógico tem que arrumar adequar uma a coisa arrumar outra banheiro alojamento é, lavar lava trator os olhos as diversas pontos de equilíbrio que tem que fazer da propriedade eu tenho algumas pessoas aqui é, no estado de goiás já certificado e a comigo está se preparando para ajudar essa certificação, a certificação que foi feita até agora foi em conjunto com o Multinacional. Eu já certifiquei uma propriedade, tem que certificar outras, certo? então é necessário. E não é pelo ganho: o é, que, que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar com condições de vender seu produto. E ainda pode receber um delta lá no final uh, sobre isso. É pequeno? É. Mas é importante você ter comprador para o seu produto. e é isso que nós temos que pensar para o futuro.
0: São Antônio, esse ano, uma coisa importante também, que às vezes vai passando o ano, a gente vai se, se esquecendo. né Mas, finalmente, nós conseguimos de novo nos reencontrar né N nos eventos presenciais, que a gente tinha ficado alguns tempos aí é, 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 mantendo o distanciamento, e a comigo realizou vários encontros presenciais esse ano. Isso aí também foi foi um, 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 uma vontade grande que o produtor tava de ter esse tipo de encontro, né?
1: É, produtor sempre quando você faz uma videoconferência, o produtor às vezes não, não tem condições de ficar uma hora na frente é, da televisão, do celular acompanhando isso. Certo? E sendo presencial aí fica mais no ponto de vista de dialogar, discutir com o palestrante, participar, então fica uma coisa mais ativa e mais produtiva. por isso que nós procuramos fazer aí diversos eventos, vamos estar continuando a fazer, embora estão falando aí que está voltando a pandemia, né? e seria lamentável, mas a recuperativa, enquanto for possível, vai continuar fazendo esses eventos presenciais, tivemos de de jovens e mulheres, que foi um sucesso. A gente pretende continuar. E é importante que as pessoas acompanhem também as notícias no dia a dia, seja dentro do água, fora do água, o que está acontecendo na região, no seu estado, e para poder estar atualizado. A informação é a melhor fonte de ter resultado na atividade. Pessoa que não está informada, às vezes fazem as coisas tanto dentro da lavoura como fora da lavoura, que às vezes gera prejuízo. Então, precisamos estar informação formação, uma coisa que vem de graça, se participar e pode ajudar muito.
0: Tivemos a Tecno Show também, né? um, um grande encontro presencial também tinha.
1: É, tivemos o Tecno Show foi muito importante, muito ativo, né? Muita participação, muito boa, muitas palestras boas. E se Deus quiser vamos realizar esse ano novamente, né? E será a vigésima uh, Tecno Show. A gente espera realmente atender as necessidades do produtor, porque a cooperativa ela está ali para atender a necessidade, dentro de uma visão estratégica para o produtor melhorar a condição de trabalho. E por isso que existe o TecnoShow. Então, a participação lá é fundamental, é uma época que não está colhendo, e não está plantando, e aí dá as condições das pessoas participarem.
0: Sr. Antônio, gostaria que nessa parte final agora a gente falasse um pouco sobre a cooperativa, alguns investimentos que foram feitos e as perspectivas aí que a cooperativa está para o ano que vem. Né? A gente teve a inauguração esse ano de uma loja da cooperativa, Pontalina, estamos com algumas obras em andamento já também, né, para a inauguração ano que vem.
1: É, nós temos diversas obras a ser construídas, aí, que é o armazém de porá, que não fica pronto para essa safra, só para outra, por falta de demora de entrega de equipamento. Temos também... Caiapônia, é, fazendo armazém novo lá para aumentar. Caiapônia é um lugar que tem um problema de transporte muito grande e recebe muita soja lá, 3 milhões e meio de saco, 3.700. e só tem um milhão de armazenagem. E aí, essa a gente tem condições de estocar mais lá, é uma armazém de 1, 7, 600, mil sacos, que vai dar uma condição de ter um, uma tranquilidade maior para receber a sapa, para escoar. E também Ponte de Pedra, que também recebe mais de 3 milhões e tantos sacos, só tem um milhão de armazenamento, né? fazendo mais um armazém lá de 1.700.000, 600, uma coisa assim. E isso vai dar uma condição... Às vezes, de o frete não ficar tão caro para tirar essa soja na época da safra. E por um armazém também de 1 milhão e 700, mas vai ficar pronto só para a próxima 23, 24. E as lojas vão continuar sendo feitas, né? É, juro realmente está muito caro, mesmo, tanto para máquinas, implemento, como investimento em armazém. A Comigo está usando mais recursos próprio para fazer esses investimentos. E agora nós estamos aí é, analisando outros investimentos, porém, aguardando realmente se esses juros vão ceder, porque do tamanho que está o juro aí, não tem investimento que paga, nem máquinas, nem equipamentos, muito menos em armazém. O armazém hoje do Porto de Caiapônia, com todos os equipamentos modernos, tudo, é obra de 100 milhões de reais. Certo? Então, isso aí você vai pagar um juros de 12%, 13% ao ano, dá milhão e 300 por mês. Então, se torna impagável é, uma obra dessa. A gente tem plano de fazer outros investimentos, compramos mais duas fazendas esse, de dois anos para cá, para o é, porque está aumentando bastante o consumo, são de quase mais de 500 alqueiros, e já está plantando numa, vai plantar na outra, para poder atender a nossa demanda. E, conforme vai crescendo o consumo em armazéns, tem, vai ter que comprar e formar mais o calibre. Então, só a gente vai fazendo os investimentos com muita cautela, muita responsabilidade, para não desestruturar a cooperativa financiamento, financeiramente. É Precisa de capital de giro para estoque de produtos, para atender a demanda do associado, para atender a estocagem de soja para esmagamento. E isso a gente tem que buscar no mercado. Então, é por pouco tempo, é por seis meses que a gente busca isso é, da, para poder fazer essa, essa industrialização, mas o juro é caro. Então, a gente trabalha de uma maneira que a cooperativa possa ter um pouco de capital de giro dela para poder fazer, atender essas demandas todas, é, que cada dia está ficando mais difícil para as empresas... É, estocar produtos por longo prazo Pelo custo que tem Mas a gente vai fazendo a coisa com muita consciência Muita responsabilidade Com a equipe toda Com muita responsabilidade certo? Conhecendo todos os pro projetos de de desenvolvimento da cooperativa, planejamento estratégico. Isso é bastante discutido com a equipe e a equipe está envolvida nisso. Eu espero que a gente continue assim e que o produtor possa ter sucesso, que vai ser um ano muito difícil 22, 23, é, pelo que se analisa até agora. Eu espero que dentro de poucos dias a gente pode voltar a ter é, chuvas melhores aí para passar um final de ano mais tranquilo.
0: Santana comigo também está chegando agora em novas fronteiras, né? Firminópolis e Nova
1: Crixás. É, Nova Crixás está construindo, outros também estão construindo. Tem muitas áreas que foi compra para construir de mineiros, vai construir armazém no futuro e outras lojas aí. A tendência é da cooperativa essas áreas de expansão era como estar presente porque é uma maneira que dos produtores nossos que estão indo daqui para lá, a gente está lá presente para atender. Mas dentro da de realidade de expansão, responsável, porque vai fazer uma loja, não é fazer fazer... Um quartinho, você tem que fazer uma loja, principalmente sendo distância, que você leva uma carreta de ração e cabe lá dentro. Uma carreta de sal, uma carreta de insumos, uma carreta de herbicidas, inseticidas. Então, tem que ser uma... uma para, para, para evitar transporte de, de pequenos volumes. então As lojas estão sendo padronizadas certo? para atender demandas no início, mas também no futuro. Tudo isso demanda realmente é, uma estrutura financeira, de estocagem de produto também, se constrói uma loja, você gasta lá 25 milhões, tem que levar mais 20 milhões de estoque. Então, tudo isso faz parte do jogo. Contratar a equipe, formar essa equipe, estamos pegando gerentes formados dentro da cooperativa, não estamos trazendo ninguém de fora, por e acredito que vamos cada dia, aperfeiçoar as pessoas internamente, eles assumindo cargos dentro da cooperativa, pelo conhecimento que eles têm e passa a ter dentro do projeto que não foi constituído dentro da cooperativa.
0: É, nós estamos, então, encerrando a segunda temporada do Comigo Cast, esse é o nosso último episódio do ano da, de, e dessa segunda temporada, e nada melhor do que ter aqui a palavra do presidente da Comigo, Antônio Chavaglia. Queria que o senhor deixasse a sua mensagem, então, de final de ano para os cooperados, nossos ouvintes aqui do Comigo Cast.
1: final de ano é sempre um momento de né? de família, de, bem, de união, de confraternização e... Vem o esperança de um novo ano E sempre a gente espera que o ano seja melhor é, Desejo a todos realmente Que tenham aí um final de ano é, Dentro da família, com os amigos é, Que possa realmente lembrar Do nosso Jesus Cristo Ter ele dentro das nossas casas Dentro do coração Para a gente poder continuar o Brasil sendo um país forte, com pensamento positivo, com as pessoas pensando em paz e, e com responsabilidade, muito trabalho, e que o ano novo venha com muita esperança, com muito louvor, e que as pessoas realmente nunca percam as esperanças de que podemos fazer alguma coisa mais, não só para gente, mas para a família e as pessoas que a gente convive. Deus abençoe a todos.
0: Muito obrigado, seu Antônio. Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco ao longo desse ano, ao longo dessa segunda temporada, é, que vocês possam ter aí um excelente período de festas de fim de ano, que a gente comece 2023, então, com todas as bênçãos aí que Deus possa dar a cada um de vocês. Ano que vem a gente vai estar de volta, a partir de março, terceira temporada, com muita novidade aí para vocês, tá? Sempre, é, todas, semanalmente, nosso ComigoCast vai estar aí disponível para você. Se você quer ouvir todos os, os episódios né, que a gente fez ao longo desse ano, é só entrar no site da Comigo, no www.comigo.co.br, ou através do aplicativo Comigo Cooperado. Se você não tem, pode baixar ele aí. Lá você vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente produziu ao longo desse ano e na primeira temporada também. Eu contei aqui hoje com a direção do analista de comunicação Pedro Cabral e a coordenação do Euler de Freitas. E este, o ComiCast, é mais um produto da produção da assessoria de comunicação da Comigo. Muito obrigado, forte abraço, Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.